0: Né, imã, do, ch, co, cr, la, ma, re, ta, no, e, hora, do, ch, co, cr, la, de, a, ta, no, wakara, ta, kuai, kara, ts, na, go, deu, imá, que, bi, nis,
1: yoku, ninguém,
2: ca, pessoas bonitas, e sejam bem-vindos mais um quadro, quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vogue o Estou aqui com Gabriel Guerreiro.
3: Olá, pessoas. Eu realmente queria ter gostado disso aqui. Vitor Hugo.
4: Eu odiei isso aqui. Isso é,
1: é veríssimo. Eu acho que a gente escolheu a pior das três opções de Cachan que tinha.
2: <risos> pois é, nós vamos falar aqui de cachan Sims. Um reboot, uma releitura de Kachan. O terceiro serializado ali, do desenho da Tatsunoko.
0: Uhum. E...
2: Qual a relação de vocês com o Kaxan? Deixa eu fazer essa pergunta para sempre para daqui a pouco entrar no porquê a gente está falando disso, etc. Tá. você, Zé, qual a sua relação com o Kaxan?
1: Tá, vamos lá. Uns 10 anos atrás, o jovem Zé foi num evento de anime com seu amigo Johnny. E o amigo Johnny comprou um DVD do live action do Kaxan. Beleza, (risos) Que era relativamente (risos) recente naquela época, eu acho Sim,
2: era, ele é de 2007
1: É, foi foi mais ou menos nessa época aí mesmo Que a gente foi, 2008, por aí Aí eu fui jovem, tá aí pra fazer merda, né A gente chegava aí nos dois dias do evento E entre eles, a gente dormia na casa de um ou de outro E ficava, sei lá, assistindo anime ou algo de E daí a gente assistiu o Cachorro num dia desses aí O filme, no caso, né e essa foi a minha primeira relação. Na sequência, um tempo depois, esse mesmo amigo meu assistiu Sims. E, nossa, muito louco, muito bom, tem que assistir, Zé. Eu baixei um tempo depois e eu assisti um ou dois episódios, daí, hum, não tô no mood dessa melancolia toda, depois eu continuo e nunca mais voltei até a semana passada. <risos>
4: E você, Vitor? Então, eu comprei uma revista de videogame que tinha uma matéria sobre o incrível lançamento pro Nintendo Wii chamado Tatsunoko vs Capcom e lá tinha uma matéria falando sobre todos os personagens da Tatsunoko e tinha lá falando sobre o Kasha Aí eu dei uma olhada, eu vi uns episódios da série clássica eu falei Ó, oh, legal! Aí eu esqueci até que eu ouvi alguém falando que oh, tem aquela série de Sims que é muito triste. Eu falei, legal, nunca irei vê-la porque não gosto não estou no mood pra ver coisas tristes. Aí falaram que a gente ia gravar, eu falei, ah, por que não? E eu vi. E eu me arrependo fortemente.
2: <risos> Bom, a, a minha relação é mais ou menos parecida com a do Vitor, porque, o que aconteceu? Em meados de 2008, eu... Tinha visto o anúncio de que ia rolar um Tatsunoko vs Capcom. Aí eu, nossa, esse jogo de luta pra Wii parece muito da hora. Eu quero jogar ele quando lançar. Apesar de não ter Wii, mas eu dou meu spoiler. Eu não joguei o jogo. Eu falei, ah, beleza, mas eu, eu quero pegar as referências. Então, o Minion de 2008, ele foi atrás de tudo da Tatsunoko pra tentar pegar as referências do joguinho que ele achou que ia ser um jogo maneiro, que ele ia passar um bom tempo jogando. Boa. Que ele acabou não jogando. Mas...
3: Boa Top <risos>
2: Aí o que que aconteceu? Aconteceu de que Coincidentemente Na temporada seguinte Ia sair Sims. Ah, eu fui unir o último agradável E eu fui assistir A questão é que o K de 14 anos Ele adorou Sims, cara foi, foi um ótimo anime pra ele E tempo passou, tempo passou, tempo passou Estamos aqui agora E o Guerreiro, ele tinha falado Ah, acho que o um dia que queria assistir Sims, Aí eu Hum, ah é, Sims, né Vou, vou indicar E aqui estamos hoje. (risos) É verdade. (risos) Mas como eu não fui perguntado qual é a minha relação... Eu ia perguntar logo em seguida,
1: mas tudo bem, pode falar. Eu
3: joguei o Tatsunoko vs. Capcom.
1: Olha aí! Na sua cara aqui.
3: Mas eu não fui atrás de nada, eu só joguei. E eu sabia qual era o Tatsunoko por causa do Speed (risos)
1: Racer.
3: E daí, no começo do ano eu vi o primeiro episódio da série clássica. Eu gostei bastante. Eu falei, ah, eu vou indo assistindo até chegar no, no, nesse podcast, e aí eu não vi mais nenhum. <risos> e eu vi esse, desse e eu me arrependo de ter falado, porra, um dia, hein? Esse dia chegou, <risos> infelizmente. <risos> eu preferia o que tava na
2: minha cabeça do que o que eu vi. né
4: Eu preferia aquela ideia de que cacharne é bom. Eu, eu diria
2: que eu também preferia o que tava na minha cabeça do que o que eu de fato vi. Mas eu acho que eu tô bem menos amargo do que vocês, talvez. Eu acredito que sim.
1: Talvez seja o atenuante da juventude.
3: É verdade.
2: Talvez seja a lembrança de tempos melhores.
1: É. (risos) São tempos amargos com uma série melancólica. Não deu um bom resultado, aparentemente.
2: (risos) Mas. E aí, do que, que se trata com
1: a É,
3: essa é uma pergunta que eu não sei
2: responder, na verdade.
3: Eu
1: vim vi aqui pra, pra alguém okay. responder isso. É, o okay. que começou <risos> com uma pergunta fácil e daí foi pra uma dificílima, mano.
3: Não, é sério, eu não sei qual que é o, o tema de Cachar Porque ele é um até ele ser outro. E aí oh. a série acaba.
4: Eu, eu, eu gosto de que ele simplesmente começa, aí ele simplesmente acaba. E no meio acontecem <risos> coisas. E acaba.
2: Tá. Uh, sendo um pouco mais claro um pouco mais objetivo é... Cachancins é um o primeiro da leva de reboots que teve de séries antigas do Tatsunoko, umas releituras que depois dele veio o Gatchaman Crowds depois veio o Yorunoyata e no
3: no caso é o primeiro dos anos 2000
2: é é porque eu acho que os outros eles não foram uma releitura tão forte porque esses três eles decidiram virar uma outra coisa o Gatchamei Crowds, ele vira uma coisa completamente diferente, que era o um negócio de herói, Kachan também, e Ateman também, mas enfim, dessa leva de pós anos 2000, com uma leitura completamente diferente, é o primeiro. Uhum. E ele faz uma leitura de Kachan, ele é um. ele é uma máquina, provavelmente, ou não, e ele matou a Luna, que nesse mundo meio que estabelece que a Luna era. O que fazia as coisas funcionarem. Aí a Luna morreu.
3: Ela é o Sol chamado de Lua. Exatamente, como a gente isso ouve... É repetido várias vezes.
2: E eu nunca entendi o que você queria dizer. É porque depois ele fala que
3: o Sol tem que se pôr em algum momento.
4: É. É,
1: e uhum. porque ela é o Sol que, portanto, dá vida pra todo mundo e o nome dela é Luna. É exatamente. Então.
2: É, foi isso, é isso que eu entendi também. <risos> é. Mas, enfim, a Luna é, é basicamente o que fazia tudo funcionar. Kaxan matou a Luna... Então, nada mais tá funcionando, o mundo tá em ruína, os robôs tão tudo morrendo, porque agora o robô deixou de ser mortal, tá tudo na merda, seres humanos tão entrando em extinção, e o cachorro tá sem memória, ele não sabe que ele tá vagando nesse mundo que tá todo fodido, provavelmente por culpa dele. E é essa aventura melancólica de ele descobrindo que caralho tá acontecendo ou não.
3: Sim, e aí uma ficha técnica rápida. <coughs> é, foi dirigido pelo Yamayushi Shigeyasu Que depois de Cashier Sims Não fez mais nada Por que será? Mas antes ele fez O saudoso Prólogo do Céu E oh. Mais alguns outros trabalhos Em Dragon Ball e o caralho como assistente e supervisor E tal E foi o Sirius Composition Que talvez seja a pior coisa de De, de Ele <risos> escreveu Adivinhem só, Dororo em 2019
4: ah. Não, ele,
3: ele escreveu Jojo Aureo. Ah, nossa, <risos> puta que me pariu. Tudo faz sentido agora. E acho ele que... escreveu Kakegurui também. E todas as temporadas de Xing e Eita!
4: Nossa, <risos> que triste.
3: E eu acho que agora tudo fez muito mais sentido na minha cabeça.
4: <risos> agora tudo fez sentido, nossa. Muitas coisas se encaixaram. E o, o,
3: talvez o, o cara mais talentoso da, desse trio Seja o Character Design, que é o, o Makoshi Yoshihito
1: uhum. Que ele também é
3: fez a direção da animação Que foi feita na Madhouse, inclusive, apesar de ser um projeto da Tatsunoko Sim. E ele trabalha, hoje em dia, com Boku no Hero Academia, basicamente De maior, assim Ele faz Precure, mas ele faz mais Boku no Hero
1: E ele já fez várias coisas bem diferentes Tipo, Mushishi e... É, uma adaptação de Shoujo bem famosa também, que eu me esqueci o nome agora.
3: Ele fez sem ser Omega. Ômega. Mas, é, ele fez sem ser Omega. Ômega. Ele simplesmente copiou os bonecos daqui e foi pra lá, foda-se. Claramente.
1: (risos) Eu diria que Cachan lembra mais do design do... O
4: Cachan é o Seiya. Sim.
1: É, É É e o Cachorro é tipo, lembra mais o design do Shinguaraki do que o próprio Sensei Omega. Não, assim. o segundo encerramento só faltou cabelinho fazendo
4: tipo motosserra pra ser um encerramento de cabelo do Zodíaco. Porque Sim. é igual, igual. <risos> eu,
3: eu não sei do que você tava falando, Zé. Né? Eu não achei não, nada que, que parecesse famoso ah,
1: de Shojo. Já te digo, talvez seja coisa velha.
3: Mas ele fez back.
4: Olha aí, o de 90. Top, hein?
1: <risos>
4: <risos>
1: Grande série. É... Hana Yoridango, que eu tava falando. Ah,
3: sim. Ah, não sei qual é <risos> o
4: ah, porra!
3: Mas... Inclusive, falando de character design, rapidinho. Eu odeio como... É claro, qual personagem é importante e qual não no character design. Que é tipo, ah, eles não, só não... pagaram ele pra fazer os personagens principal. O resto é
2: o Joãozinho, que mora no, embaixo da ponte.
3: Então. Que desenhou.
2: Cara, mas dizer isso de, do character design é engraçado porque... É uma experiência você ver Kachan logo depois de Precure. Você ver a a diferença do que que a direção faz com os designs.
1: Sim. E uma última coisa sobre a parte técnica do anime e a equipe. É que, trapaceando aqui, porque eu tô falando isso só na edição. Porque eu sou burro e esqueci na gravação. Mas a trilha sonora, não surpreendentemente. Porque ela é muito parecida com Inuyasha. É composta pelo Kaoru Ada que de fato compôs a trilha sonora de tudo que se tem animado de Nui além de Dick Raymond, de Princess Tutu, de Samurai Seven e Saint Seiya, The Lost Canvas, por exemplo.
2: É difícil a gente falar de Kachan Sims, mesmo com spoiler sem spoiler porque realmente é aquela coisa de Ah tá, beleza, eu, eu não sei muito bem como, como conseguir estruturar...
0: Acho que a
3: gente vai ter que seguir na estrutura da série e é do, vamos do jeito que dá é isso aí
1: <risos> basicamente por um bom tempo então a gente começa com esse caixão desmemoriado e ele fica vagando por um mundo da sua própria maneira ele tem uns backgrounds bonitos e tal, mas ele é muito esquisito é um mundo sim
3: muito... é, um, é um mundo feito de deserto eu, eu senti uma vibe muito grande quando eu tava assistindo aí. isso de Hokuto no Ken. Porra. E eu fiquei muito, muito confuso. Tem um
2: gostinho, sim. Tem, tem sim. Parece Deve o Hokuto
3: um... no Ken Sad Boy. Essa... <risos> esses 24 episódios. <risos> Inclusive o final. Com a mina crescendo e querendo pegar o cachorro. Ah, uh-huh. <risos> Apesar <risos> de
2: que talvez você possa querer interpretar aquele texto de. Um dia eu vou morrer, ao invés de um dia eu vou pegar o cachorro. É, pode é, ser também.
3: Eu vi <risos> pode... mais por esse lado. <risos> Mas
2: aí não, não encaixa a minha leitura do Ok.
3: Do, do, do então eu <risos> nego esse essa interpretação.
4: Dado que no final do Nada a Série vira sobre todo mundo querer foder alguém, a interpretação não está tão errada. Okay.
3: Mas o fim do
4: mundo é o que você tem que fazer, né?
2: Uma coisa que o Guerreiro comentou quando, antes de assistir e assistindo o primeiro, o segundo, era que o Kachan era quase que o Nier Autômata. Só que. Ruim. autômata. E eu poderia concordar com isso da forma mais superficial possível? Eu,
3: eu porque... concordo comigo até o episódio 2. Aí hum. depois ele vira outra coisa. <risos> é que a cena <risos> da igreja ela é muito Nier Autômata.
4: Ah, é, é, é muito igualzinho. Só que depois é, tudo... ele vira o que ele virou.
2: É, eu acho que ele ainda perdura nisso, só que só na parte mais superficial de. É um mundo de robôs em, em uma. Destruição, uma coisa meio desesperançosa, e ao mesmo tempo você vai entendendo aspectos da humanidade conforme você vai avançando. Só que Kaxa faz isso de uma forma muito mais superficial.
3: Uhum. Bastante. Sim. É muito esquisito, como ah, pra quem não viu, né? A primeira... os primeiros 12 episódios são casos da semana, basicamente. Yeah. Até ele virar um, um arco pela segunda metade do anime. Isso já é muito esquisito. Mas fora isso É muito estranho que quando ele Introduz o conflito do episódio O episódio já tá na metade (risos) E aí o o conflito ele só acaba E ele vai embora Ele ele não se resolve, ele acaba e vai embora
1: Ele passa muito tempo só Vagando Literalmente vagando E conversando sobre coisas E ele não é exatamente contemplativo Porque sei lá, só se fosse pra contemplar Aquele deserto Deserto. Pós-Apocalipse porque não tem muitos elementos pra te completar... Completar, não. Pra te contemplar até a apresentação do conflito, como o Guerreiro Falou. Uhum. E tem umas
2: coisas que... Eu não entendi muito bem a liga do que... De causa-consequência. Parece que as coisas só aconteceram. Sim. O, o que bate muito isso é o... Episódio da cantora. parece que as coisas só aconteceram. Ali.
4: Oh, <risos> ela só
2: tava lá. Aí ela canta. Aí a música dela é bonita. Aí tem um do que fala, carai, isso dá esperança, quer isso, bate nela. Aí o cachorro encontra ela, ela, carai, isso é o Caxan, né? É, eu sou. Vou cantar ali.
4: Não, não. Aí fala, nossa, que irônico, não é mesmo? Querer viver um amor. Nos, nos... <risos> Você traz esperança e eu morte, não é? É, isso acontece várias que ironia. vezes. ironia, não é
3: mesmo? Nossa senhora. E é por isso que me irrita o final. Porque... Ele tenta ser um final mais filosófico, mas Cachern é uma série que tá o tempo todo explicando as próprias metáforas. (risos) Então, você não pode me pedir no episódio 24 que eu complete tudo quando
4: você tá dizendo A por B tudo que você quer dizer. Menos no episódio do sino, que eu não entendi até agora, porque ela queria colocar o Cachern dentro do sino.
2: Ela queria colocar todos os tipos de robô ali no sino pra fazer material pra tocar o sino. Sim. Aí o Cachern fala, quero fazer isso não. Aí ela, beleza. Aí ela toca o sino
3: sem, e é isso. Já aí o sino é mais bonito na cabeça dela, então não precisa ter o sino de verdade. Ela pode só tocar na cabeça dela. Não,
4: e ela, ela pode fazer blém, 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 blém quando alguém chega lá e pede pra ela tocar o sino.
1: Sim, ela leva a pessoa até onde deveria estar o sino, que é uma péssima ideia, porque seria ensurdecedor se tivesse um sino mesmo, né? Uhum. Sim, ela só faz blém, blém, blém.
3: Mas, tudo bem, vamos, vamos começar do, do mais ou menos o começo.
1: Tá, mas só mais uns detalhes, assim, sobre esse mundo que eu falei. Vai. Que ele é bonito, pós-apocalíptico, deserto. Eventualmente, ele tem umas mudanças de paleta de cor que não fazem muito sentido, não tem nenhum sim. propósito. E <risos> esse é um dos elementos, junto com outros, como também a gente já falou que as coisas só acontecem porque sim. E algumas outras coisas que sempre me parece um negócio meio surreal, assim. Porque também tem questões de... Esse mundo parece muito vasto. Mas, ao mesmo tempo, nunca tem... eles nunca estão atrás de uma cidade. Eles estão sempre vagando por deserto de areia ou deserto de rocha. Ou, eventualmente, tem um episódio lá em no... uma parte que é um deserto de cristal, sei lá. E eles sempre têm os pequenos núcleos, digamos assim, que teria... alguns teriam por que se encontrarem nos mesmos lugares. Por exemplo, o está sendo perseguido pela Luz uhum. Então, ok... Seria o okay, que eles se cruzarem nos lugares toda hora. Mas o tiozinho ele só aparece. Sim, <risos> o tiozinho ele só aparece. Ele casualmente aparece e o cachorro tá caminhando pelo mundo e o tiozinho tá andando de caminhão com a, a Ringo e eles se cruzam toda hora.
3: Eu, eu, eu não acho que seja intencionalmente surreal. Eu acho que é só escrita preguiçosa mesmo. Eu acho que o mundo, ele... Ele é bonito, mas ele é um bonito genérico. É isso eu vou discordar bastante. Não, eu não acho que tenha nada sequer parecido com o Cacharni. Visualmente.
1: É, é, muita coragem fazer tanto, ter, tanto episódio no deserto, né? Sim.
3: <risos>
1: é, Nem Trigan faz isso.
4: Mas o deserto dele, ele, ele é bonito, mas ele é um... É, p- parece ser um deserto que você já viu em, em vários lugares. É porque é um é difícil...
2: vazio, não tem nada demais ali, no fim das contas. É...
4: Acho que ontem o Guerreiro falou um pouco sobre isso quando a gente. Quando mandaram aquelas umas fanarts e de full metal. Que eram, são bonitas, mas nada nelas, quando eu vejo me falar ah, isso aqui é full metal. Eu sinto isso com cachornie. Eu vejo aquele deserto, mas nada dele me falar, tá, isso aqui é um cenário de cachorro. Só se eu ver aquele personagem daquele estilo estilizado do anime, tipo, só o cenário não me fala nada sobre ele, ele só tem algum significado quando tem um personagem principal nele senão, tipo, é só um cenário deserto genérico.
1: É, entendo faz sentido até. Tá? Aliás, sobre isso de não parecer cachorro eu queria dizer que eu assisti também pra, é, para não chegar direto no Sims, assim, eu peguei antes de começar o Sims, eu assisti alguns episódios do original de 63 e Olá pessoas, nota do editor aqui rapidinho. Eu tava editando o episódio e eu percebi que eu falei algumas vezes que o cachorro original é de 1963. E na verdade não, ele é de 1973, como eu falei em outras vezes, então só pra ficar certinho. Uhum. E eu assisti a sériezinha de ovas do, de 93. Uhum. e... Essa parte de, que a gente comentou também, que o Guerreiro falou que acho que não é surreal por, de propósito e tal, é meio que um sentimento, se eu entendo mais ou menos no sentido que o Guerreiro falou, ele soa como se fosse a escrita dos anos 60, onde tem um monte de casualidade, assim, porque sim, porque uhum. era tudo mais bobo e inocente na série de 60,
3: sabe? Sim, tem um pouco disso, sim. Tem, tem, eu, tem. Inclusive, eu acho que eles... O que sobra do cachorro original... São os maiores problemas do uso do Sims. Porque, tipo... O Breaking Boss não tem motivo não, qualquer... É... Pra ele estar tá nessa história. Sim! Ele só tá porque ele é o vilão do original.
1: Sim. Completamente. E porque
4: o pessoal reclamasse se ele não aparecesse.
1: Provável. É, tipo, só
4: por isso que ele tá lá.
1: E é curioso que daí, tipo assim... tenha, Digamos assim, uma... É, uma linhazinha do tempo... Onde tu tem o cachorro original lá... Que é essa... Coisa boba... É um, um super-herói que enfrenta um império de robôs e tal. E os robôs, eles são... Eles têm uma uma criação de mundo do cachorro original. É bem boba, assim. Os robôs são são robôs porque sim. Eles podem ser caras malvados, sabe? E uhum. é uma coisa que a gente sente bastante nos Sims também. E passando pelo meio do caminho, o de 93, ele se passa quase inteiramente em desertos também.
4: Foi, eu vi a abertura e pareceu muito com o cinte nessa parte de, do cenário ser um deserto, só que com mais
1: macharismo? Sim, ele se passa quase todo no deserto, só que ele tem... eu percebi mais claramente que ele ele manteve é, robôs e coisas do gênero bem parecidos com os de 63, e tipo assim ah, ok, isso é bobo, mas eu sei que é por causa daquele de no, de... por causa do de 63, então ele tá trazendo isso pra 93 sem fazer muitas mudanças, sabe? Enquanto no Sims ele pega umas coisas que me são meio preguiçosas como o guerreiro falou e que não encaixam tão bem porque ele tem essa essa aura de querer propor discussões mais filosóficas tanto em alguns episódios mais soltos quanto na grande trama final então fica meio esquisito
3: Eu, eu não acho nem que as lutas encaixam em Kachane. Parece que é tipo, vamos dar uma parada aqui, ele vai lutar, e aí o pote vai seguir. Parece que a luta atrapalha mais do que qualquer outra coisa.
4: Sim, parece que nem todo episódio precisa ter luta, mas todo episódio vai ter uma luta porque sim. Porque num, num anime da década de 70, sempre tinha a porradinha com um vilão, então a gente vai fazer isso aqui também sempre ter uma porradinha com um, um vilão. Genérico. Que não importa na grande maioria dos casos. Tipo isso. Sim.
3: Mas. Assim, nesse começo, a coisa que mais me irritou, Provavelmente foi o episódio 6 Que é o episódio que aparece o nosso querido rival
0: A discussão oh, deles
3: Dura pra sempre Nesse episódio São 15 minutos deles discutindo E um fala, 30 segundos de silêncio O outro fala, 30 segundos de silêncio E não tá criando um clima É só enrolar porque não cabe A discussão no episódio inteiro É só queimar tempo É um <risos>
2: inferno eu acho bizarro que essas discussões que eles têm, elas são muito redundantes. Sim. É tipo, Caixã, a culpa é sua. Caralho, a culpa é minha? É, a culpa é sua,
4: cachão Ah, então eu vou morrer pra resolver. Ah, não consigo. Não, cachão você não pode morrer. Vamos lutar, vamos. Pá, Não posso derrotar você agora, cachão a, a
2: primeira metade é toda sobre isso. É toda sobre Caixã, a culpa é sua. Putz, uh, que merda, né? É, que merda, cachão
3: E eu gosto muito que spoilers... O final é que ele fala, é culpa minha, e talvez tenha sido uma coisa boa, eu não sei... (risos) (risos) Né? (risos) Mas enfim Eu não não tenho mais o que dizer sem spoilers Porque eu não sei o que que é spoiler e o que que não é Eu quero fazer só uma uma
4: pergunta Eu não sei
2: nem se a gente consegue fazer uma Separar esse aqui com com spoilers Porque eu não sei o que eu quero discutir com spoilers Talvez só um aspecto do final
3: Eu não sei Eu eu imagino que depois do episódio 13 Já seja spoiler
1: (risos) Vitor, o que que tu queria falar?
4: Eu só queria perguntar se esse plot Do Cachanes ter Sido feito pela equipe do mal não, da série. Não é, não, é do ori- não. é do original? Não. Não. Ou, não. Não, ok. Ele
3: é feito pelo, pelo doutor que faz o, o Breaking Boss, mas ele uh-huh. é bonzinho. É, você já viu o Mega Man? Então, é
1: Mega Man. Já. É tipo o Mega Man. No original de 73, inclusive... Ele é o filho do... O Breaking sim. Boss. Sim, o Breaking Boss, a criação dele é muito Dr. Frankenstein criando monstros. Sim, porque... e ele é o
3: Frankenstein. Ele é o sim. Frankenstein nazista, inclusive. O que é muito bizarro que depois do final ele ser um cara legal e ele bota um cap nazista.
4: <risos> vamos, Cachane. Vamos testar sua força. Deixa eu pegar aqui meu cap da... com uma swastika pra nós juntarmos de mano a mano. Mas a swastika
3: tá quebrada, então tá
4: tudo
1: bem. Ele fica um misto de Breaking Boss com um bizarro. É? Mas,
3: não, ele, ele era o filho do o filho do cara que criou o Breaking Boss. E aí ele é o meio humano, meio robô.
1: É, ele é o. Ah. Como é que é? O humano. Humano alterado? Ele é o Astro Boy. É uma espécie de super é, humano. Ele é tipo ele Kamen Rider.
3: É, ele é tipo é. Kamen Rider. E aí eu imagino que mais pra frente na série tenha mais dois Kamen Riders que sejam a Leda e o Jill. Uhum. Imagino, na série original. Mas não cheguei. <risos>
1: não cheguei nessa parte.
3: É, eu preciso dizer que. Como uma experiência audiovisual, se você pegar, eu não sei se tem oficialmente, mas você pega, eu, a versão que eu peguei é o dual áudio americano Você pega, você aperta o botãozinho Sim. do áudio em japonês, e aí você não aperta o botão da legenda E aí você vê assim, <risos> eu acho que vai ser é uma experiência melhor Talvez né? seja melhor
4: <risos> Se você for, for querer prestar atenção, você coloca pra ir 1,5 tempo, porque fica mais rápido e você acaba Fico. aquilo mais rápido Aí não, não,
2: eu, eu gosto da atmosfera ah, Aí você tem... só tá <risos> sendo Vitor demais Sim
4: eu gosto da
3: atmosfera, o problema é que só tem a atmosfera, mas por isso que você não bota nele. Bem, é isso aí,
2: a gente agora vai entrar na zona de spoilers. Sim. Como você pode ver, todo mundo adorou o Kaxan.
1: <risos> top 5 animes da vida.
2: Isso, isso aí é okay. <risos> o Kay. O Kay de 14 anos estava certo, ele nunca foi no top da vida. Eu só gostava muito.
1: Sei. <risos>
3: Beleza. Então a gente tá no spoiler agora?
2: É, eu espero todo no spoiler. <risos> pode, pode, pode mandar aí. Pode tirar pro seu
3: coração. Não, antes de mais nada, eu queria saber qual é
4: o episódio favorito de vocês. Deixa eu pegar aqui. Um... Eu, eu gosto do, do, do tuberculoso e do, do pintor. sou os que eu consegui apreciar alguma coisa. E o da igreja também, que é bom.
2: Eu, eu gosto do episódio da igreja. Eu... Eu eu revendo, eu achei que eu ia gostar da menina do Alzheimer, mas eu não gostei. Que menina do Alzheimer? É o episódio 9.
4: A do robô lá, que é o robô do mal. Ah, sei, sei. Ah, nossa, esse episódio é muito ruim, bicho. (risos)
2: eu eu não sei porque eu não lembrava de nada daquele episódio, mas eu achei que eu ia gostar. Que
4: nem a menina com Alzheimer.
3: Ele... ele... Ele é o trope do, ah, o cara malvado que vai encontrar a bondade e vai ficar bom. Só Sim. que ele é só o trope, ele não desenvolve <risos> isso. Ele só fala, ah, você conhece esse trope, né? Então é isso que está acontecendo aqui, viu? Foda-se. Acredite nisso. É, tipo e é esse. muito esquisito que do nada eles caem num buraco e encontram uma criança. E a criança era a filha da Luna ou algo assim.
1: Sim, era outra dessas coisas surrealistas, dela. assim. E esse é o primeiro episódio, eu acho que mostra uma vegetação bonita, assim, e tal, e mais vasta. E fica, tipo, escondido dentro de uma caverna.
3: No lixão. Sei, mas... mas... Eu queria dizer que o meu episódio favorito... Eu tenho dois. Um hum. que é, se a gente tirar da série e pensar ele como uma experiência audiovisual de 20 minutos... É o episódio da, na cabeça da, da Lewis. Ah não, tá tudo errado, já. Eu, eu gosto muito do visual. Dentro da série é horroroso, mas como 20 minutos, é bom. E o segundo é o da igreja, que... Nunca mais foi tão bom desde ali <risos> e Basicamente o ponto final dele É o ponto do episódio 2, eu acho muito esquisito O que mais me incomoda em Cacharne Tem duas coisas, tá? A primeira é que os personagens Eles não têm nenhuma lógica Eles estão do jeito que a história precisa Que eles estejam no episódio que precisa que eles estejam
1: Às vezes mais de um jeito no mesmo episódio Sim, tipo o
3: friender É o Nossa. primeiro que você vê isso que Ele <risos> aparece, ele é um cachorro Meio, meio rabugento Aí o Cachern mata a vida inteira dele e ele fica puto. Aí no outro episódio eles duelam e aí o o cachorro decide deixar ele vivo porque o tuberculoso é um cara legal. Aí no outro episódio ele desaparece. Esqueceram do (risos) Frenny? Aí ele volta e ele tá puto de novo. Aí depois ele vira amigável, porque na hora que ele volta puto de novo eu pensei Ah, então talvez ele seja o personagem que vai ficar lembrando pro Cachern o que ele fez. Mas não. Não. Porque depois ele só vira um background. Sim. E aí esse é o fim do... O triste fim do Friendly.
1: Sim, pode ser só o cachorro que fica correndo do lado.
2: Eu acho que o Frander foi muito de... Ou oh, então, tinha esse personagem aqui, o cachorro antigo, né? Tem que ter ele de novo.
1: É.
3: Mas é, é, é muito esquisito porque eu tenho a sensação muito grande que eles não sabiam o que eles estavam escrevendo quando eles começaram essa história.
1: <risos> Sim. Também tem essa ideia. Parece
3: muito que eles escreveram o episódio da semana na semana que eles iam lançar o episódio.
2: Eu acho que eles sabiam o final, mas eles desistiram na metade e voltaram depois. (risos) Porque eu eu acho que os primeiros episódios, eles têm sim uma coesão com o que eles querem discutir no final. Porém, é é bem esquecido, não não, não continua pra frente pra concluir o pensamento, e é jogado. É porque assim, eu não acho que o final vem completamente do nada, porque de vez em quando eles têm uns papos de perguntar se valeu a pena, ou alguns robôs comentarem de que eles encontraram um objetivo depois que eles perceberam que eles iam morrer. E eles lá ah, não, eu tô me sentindo vivo agora que eu sei que eu vou morrer. E, ele flerta bastante, no, principalmente no começo das coisas de... É porque tá acontecendo essa desgraça que você, pelo menos, tem um objetivo. Só que depois ele esquece isso, por muitos episódios, e volta com isso.
3: Eu tenho alguns problemas com isso. O primeiro é que é, uma, é um bagulho muito unilateral que a gente não viu como era antes da desgraça. Sim. A gente não sabe se era travado ou se eles viviam normal. Eu não sei. Então eu tenho que levar a palavra do Cashern que é a pessoa que não lembra como é que era.
4: Que era ruim antes. Você tem que levar a palavra do Breaking Boss quando ele fala no passado. As pessoas só morriam se tivesse uma coisa muito grave acontecendo.
3: E é, é tipo é muito esquisito que o final do Cashern é ser o novo Breaking Boss. Uhum. E isso é colocado como se fosse legal, e não como caralho, ele virou o que ele combateu no passado. Não, tipo, é da hora! Ele virou o Nazi! Dá uma porra! <risos> maneiro!
1: Na real, eu acho muito estranho que, por exemplo, quando Breaking Boss, ele cita meio que fazendo referência também aos antigos, que tipo, ah, eu, vou... eu tinha aqui o meu império robô e tal, e o objetivo dele, no tanto de 73 quanto de 93, era fazer o império robô dominar o mundo, né? Sim. E uhum. Daí, tipo, no de 73, eu não sei se ele consegue... No de 93, ele meio que domina e transforma a humanidade em resistência, assim. E, ok, beleza. no Sins, não só o Breaking Boss... Uh, chega um momento que, por algum motivo do nada, ele resolve que ele quer refazer o Império Robô no último ou penúltimo episódio. E aí depois ele desiste no último? Sim. <risos> Mas ele não é o único. Tem mais gente que quer, tipo, o Dio e a Leda, e eu acho que tem mais algum outro robô aí no meio do caminho... Que quer, provavelmente, mais uns Bush aí no meio do caminho que querem dominar o mundo, mas tipo, gente, o que vocês querem dominar nesse mundo, meu? Não tem nada pra dominar nessa porra.
3: Então, essa é a segunda coisa que me incomoda no no final de, ah, mas a gente tem que viver. Vocês estão comendo areia. É isso que vocês fazem nesse mundo. Por que que você odeia a Luna? A Luna tá oferecendo qualquer coisa que é melhor do que o que vocês têm, que é nada. E é muito esquisito essa conclusão dessa história. Demais. Mas não é só nosso querido Freender que é esquecido no, no churrasco. Porque é muito esquisito. O personagem da, da Lucy, ele é uma bagunça incrível.
1: Muito, muito.
3: Ela aparece porque ela quer vingar, a irmã. Aí do nada tem um flashback da irmã dela que é muito triste. Só que aí a, a história ela pensa, putz, eu preciso. Eu, eu não quero que ela mate o cacherno. Aí ela cria um outro sentinela, que era o Dune, que eu não uhum. sei porque que tá nessa história também. Que aí ele, ela pode transferir a para pra a pessoa que anda com o
0: Sim. <risos>
3: e aí tem o episódio maravilhoso que ele, ele pensa Puta, é um homem e uma mulher. Eles têm que ser um casal. Exato. E aí é um episódio na cabeça da Lilz, no meio do nada.
4: É, é um episódio... E também. eu fiquei muito
3: confuso. Eu, eu jurava que ela, o episódio seguinte ia ser ela morrendo. Eu fiquei surpreso <risos> que ela só morre no último.
1: É, Eu... Inclusive, eu demorei bastante pra entender que a Lucy era robô. Porque Sim! Porque eu achei, grande parte do tempo, que ela era humana. Aí depois mostra que a irmã dela era robô. Daí eu, hum, tá, mas será que ela fala, tipo, irmã, entre aspas, assim? E, e aí, De um
4: jeito carinhoso, né, com o robô que cuidou dela. É
1: depois avançando assim daí começa a pegar a ferrugem, começa a pegar nela também. Ah, OK, ela é robô então.
2: Eu, eu gosto que a ferrugem nela pega só um pouquinho.
4: Mas aí depois aparece ela criança, aí os robôs crescem? Eu, eu acho muito esquisito que os robôs crescem.
2: Sim. É. <risos> eu só queria comentar aqui, eu acho muito engraçado que a Liosia ela tá enferrujada, mas ela tem que continuar sendo bonita. Claro. Então só ferrugem essas partes aqui. Esse é um bagulho de cacharne. Que Sim. é, boneco bonito é bonzinho, boneco
3: feio é malvado.
4: <risos> é, exatamente.
3: Como se fosse um quadrinho do Batman de 1960. É muito escroto.
4: Outro bagulho da primeira metade é, se você é robô e você descobre que o cachorro é o cachorro, automaticamente você vai querer matar ele. Não
1: existe meu tempo, você vê? Isso é bizarro, porque tem... É outra parte que me soa meio surreal, porque por boa parte dos episódios, dá a entender que é isso aí. Que tipo assim, não, o Kachan é uma lenda que o mundo inteiro conhece e sabe que ele matou o Sol que se chama Lua, e que se você devorar o Kashurn, você alcança... Você vence a ruína e alcança a vida eterna. E daí, em algum momento, do nada, ele passa a ser tipo um boato meio underground que... O quê? O Kashurn? Existe um Kashurn? Quem é Kashurn?
3: Esquisitíssimo. Mas isso pra mim é... são muitas coisas. Eu, do nada... Surge o boato
4: da Luna E aí todo mundo sim, já sim. sabe Sim Não Caralho É muito escroto Começa assim Ou Tu ouviu falar que tem a Luna Um episódio depois Mil robôs andando em direção Procições. a ela é. Sim
3: é, 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 muito, é muito engraçado Porque eu, eu fiz anotações Até eu desisti dessa série Eu fui anotando as coisas E aí na hora que começa os boatos da Luna Eu anotei Por favor Espero que ela não esteja viva Porra né? estava certo Porque foi a pior ideia Voltar com essa porra do personagem. Não,
4: eu, eu, eu tava assim também falei, pô, vai que ela essa é só um boato, né? Sim. Aí a gente escolhe que no final, o você precisa de uma esperança. Aí não, no final do episódio já aparece ela viva. Toda branca, Virgem Maria, dando a vida aos outros robôs. Não, mas até aí, o Cacharne é Jesus, claramente. Tá sempre pronto para morrer pelos outros. Quando ele tá lá preso pelo Dio, no final, ele tá crucificado? Tá mesmo. Depois ele joga ele no
3: chão e ele tá em formato de cruz também. Quando ele tá se curando no
4: canto. Exatamente.
1: Caso você não tenha pego a primeira, tá aí de novo.
3: Mas isso aí, isso aí ah, é Cacharne. A experiência Cacharne é, é repetir sete vezes a coisa pra falar... Você entendeu mesmo? Você, você entendeu?
4: Essa parada do... do... Você é robô, você vai matar o Kachane? É umas três vezes. Tipo, no episódio 2, eu... Beleza, eu entendi. Esses personagens têm um pouco de desenvolvimento pra entender. Nossa, eles estão tão desesperados que eles vão matar o cachorro pra conseguir a vida eterna. Nos outros 13, eu... Eu entendi, sério. Não precisa repetir pra mim toda vez que os robôs vão matar o Kachane. Não
3: tem problema. Mas uma coisa que eu acho muito bizarra a primeira é que essa série ela é monótona Do começo ao fim Sim. No sentido de ela tem um tom só <risos> não, uhum. de não acontece nada Apesar de não acontecer muita coisa Mas uhum. o, o ponto de esperança pra mim Foi o terceiro episódio com o, o nosso querido Tuberculoso Sim. Que mas é, é o único que? personagem que, que tem alguma esperança nessa história E eu achei que fosse ser um big deal Ele ser um humano mas Não E aí depois aparecem outros humanos E tá E aí depois não aparece mais
1: <risos> Foda-se esses outros
3: e, Mas e teve vários momentos que eu olhei E eu falei... A Ringo é um humano Sim E depois é muito pior porque ela é filha da da Leda Eu... Por quê? Por quê? Porra,
1: ela é filha da Leda com o Dio Ou com o Kachern? Com alguém não mencionado
3: Não, mas é que o nosso querido tiozinho Ele fala que ele criou os três porque ele queria Que eles conseguissem criar vida Então ou foi com um ou foi com o outro então, essa história é todo um triângulo amoroso bizarro? Uhum. E aí o Cacherno arrumou uma drasta depois, que morre de doença? <risos> Porque no final é muito o Cacherno morando com o pai dele, a filha, o cachorro e a mulher na praia. Total. <risos>
1: Aliás, tipo, que ótima ideia, né? O pessoal tá morrendo de ferrugem. Ah, vamos morar aqui perto da praia. Aliás, perto da praia, que, tipo assim, ninguém tinha percebido que tinha uma praia. Ao alcance de uma criança de 3 anos, tá ligado? E a criança foi lá avisar que tinha uma praia ali perto.
4: Atrás do castelo. Não, essa criança, ela, ela tem o poder de achar coisas. Porque o tanto que ela chega... Cachane! hoje Eu achei um negócio aqui, ó. Muito importante, vem cá ver. Sim. Aí vai todo mundo lá. Aí olha, quem diria que iríamos achar o um plot, né, Ringo? <risos> o que vai acontecer agora.
3: <risos> Mas eu, eu acho muito engraçado que a, a Ringo é... Várias vezes mostrada como a personagem que vai ser a nova esperança, uhum. e aí a série acaba, <risos> e ela não fez nada, ela, ela recebe o ovinho lá, que é, a,
4: que é pra ser muito especial, e a série esquece. Foda-se! Caralho, eu odeio esse episódio, porque as crianças fazem o big deal. Olha, esse aqui é a coisa mais importante, tá bom? Isso aqui é a coisa que vai defi- definir o aluna, vai definir a história daqui pra frente. Você leva esse ovo pra todo seu... Sempre. Ela deve, sei lá, pe- saiu da, da casa perder o ovo porque ele nunca mais aparece. Eu fiquei tão puto, cara, porque na segunda parte eu tava com esperança. Falei, vai que começa uma coisa, tipo uma linha de raciocínio que vai até o final e as coisas vão começar a fazer sentido. Uma coisa que aconteceu no episódio 13 vai importar no 14, não importa.
3: Nada importa no final. Mas esse é o pior episódio, porque esse é o episódio que tem o um flashback da Leda. Que a gente descobre é, que ela é uma horrível. vilã m- maluca da Disney. <risos> porque tipo é. ela queria ser bonita e ela odeia <risos> as pessoas porque ela não conseguiu ser mãe.
4: Ou conseguiu porque a filha dela tá ali.
3: É todo estereótipo de personagem filho no meu escrito. Sim e é muito esquisito e eu não sei porque que ela tá nessa história também junto Sim. com o Dio o o Dio aparece ele parece ah ele vai mexer todo esse tabuleiro e aí, o que que ele quer não. lutar com o Cacharne e aí é isso esse é o personagem do Dio ele quer Sim. lutar com o Cacharne e não, aí ele luta no, e morre no
1: episódio seguinte aparece a Leda e daí parece... ah não espera aí a Leda tá manipulando ele ela tem um grande plano e ela tá ela sabe das paradas.
3: E mesmo o tiozinho... O, o, o arco de personagem dele... Aconteceu antes da série. <risos> Sim. Ele criou as pessoas... Ele se arrependeu... E ele encontrou a criança no, no robô morto. E pronto. E e... Aí acabou o personagem do tiozinho. E isso é um flashback. <risos>
1: tá. Ainda tem um... Um draminha ainda... Quando ele tenta... Ele chega desesperado... Dizendo que a... Ah, Ringo, meu Deus... Você não foi na Luna, né? Ah, não, não fui. Ah, graças a Deus e tal... Aí, tipo, sei lá, ele bate o olho nos malucos felizes lá que... Andando, é. batendo palma pro sol. Aí, não, vamos lá
4: na luna, agora. Tem que ficar imortal. C- você tem que viver pra sempre. E é muito estranho essa, essa história dos robôs, porque... A gente não sabe quanto tempo se passou desde que o cacharro matou a Luna para ele ele nascer, para ele voltar agora porque deixa claro porque que foi muito tempo no episódio do pintor. Exato, foi muito tempo. Mas aí para todo mundo não passou tempo nenhum até que começa a passar. Sim, porque sim. porque o velho fica parado como o velho até que ele tem que morrer. A mina ficou pa- a cabelo rosa, ficou parado como 20 anos até que ela precisa morrer e a Ringo tava lá e ela cresceu, sei lá, X anos. Enquanto ela precisou crescer.
1: Ah, não tá ok, é. vai. Tipo, pode ser que ele tenha encontrado ela três anos antes de começar a série. Mas... É, mas, mas, mas eu, o resto... Eu não
3: sei porque a, a, a Leda era um
4: experimento dele. Sim. Que ele fez antes de ficar maluco. Junto com o Kachern. Então, é muito... Ele é literalmente que aquilo. Agora eu preciso que esse personagem envelheça. Então ele vai envelhecer. Sim. Agora eu preciso que essa personagem... Ela é um robô, tá bom, pessoal? Agora você vai ver ela enferrujando. Tipo, ela é um robô? Tem certeza que ela é um robô? Até ela mostrar pra mim que ela tava perdendo um pedaço, eu não acreditei. Ela teve que quase perder uma mão pra eu entender que ela realmente era um robô.
1: É, e no caso da Liose, ainda por cima, depois desse episódio que aparece, ela, tipo, simplesmente some a ferrugem e ela fica novinha em folha até o final. Até que ela morre. Quando ela tá praticamente morrendo, diferente de todos os outros robôs que aparecem, eles perdendo mão, perdendo braço, e eles continuam funcionais, assim, meio que normal, só com aquele. sem aquele braço, ou enfim, aquela parte que enferrujou. É tipo, no caso dela, não, ela parece uma humana muito doente, que não tem força e. Não consegue se movimentar muito, mas ela não tem. É
2: porque o parromancho do tem que puxar bonito. Porque o Cacherny é
3: muito bonito. É verdade. Isso é dito 400 vezes. É verdade. Mas uma coisa que é muito esquisita é que tem uns momentos em que a Aringo fica doente Sim. do nada. isso nunca foi explicado também, porque ela
1: é um robô. Sei lá. É criança, guerreiro. A criança fica doente, passa. É
4: <risos> mas e uma criança robô? Ela fica doente também? E aquela parte quando quando ela tem sangue no braço que nunca mais volta?
2: Eu acho que a gente tem que aceitar que robô nesse mundo é que nem humano. Só pare com o parafuso. Mas não é, (risos) às vezes. Ele ele é quando convém e quando não
3: convém, ele não é. É muito
1: esquisito. É, a explicação que ele dá é que tem os robôs iguais dos de 73, que são aqueles... Com o formato de robô do Mega Man, inimigo. (risos) Aí tem os robôs de forma humana, que são os mais fortinhos, assim, e tal. E tu tem três que são especiais que sangram e a porra toda, que é o Cachorro, a Lenda e o Dio.
4: Porque a Luna também é um robô, e o sangue dela cura os outros robôs.
1: Então tem quatro
4: robôs especiais. Cinco, se você contar o Brain Brain Boss, que manda nos outros robôs. (risos) Sim.
1: Que, aliás, foi o Breaking Boss que mandou o velho louco fazer não. o. O Cacharne. O porque ele calma. queria
4: matar a Luna,
3: porque a Luna dava uhum. imortalidade pros humanos. Esperança. Mesmo que depois tenha um twist que ela matava os humanos no final das contas. É. Porque tem que ter o um twist. <risos> mesmo que não faça
4: sentido, tem que ter o um twist. Porque ninguém é totalmente bom. Falando em coisas que não fazem sentido,
3: o modo berserker do Cacharne não faz o menor sentido. Não.
4: <risos>
3: ele. Não resolve esse conflito E o conflito some
4: Exato Nossa E ele acontece às vezes Às vezes não Eu não sei É muito esquisito Às vezes parece tipo tá, Se ele ver um robô atacando Ele vai entrar no modo Eu gosto
2: que a série Ela tenta se estabelecer De que é quando O Caxan Tá legitimamente se Sentindo ameaçado Só que Ela quebra essa regra Antes e depois Sim Porque aquele episódio Lá da guerreira de Ah o Novi berserk Sabe por quê? Porque você não queria me matar no fim das contas. Nossa. Aí depois ele vira com outras situações que ele em si não seria ameaçado.
1: Sendo que claramente tem, sei lá, uma meia dúzia de robôs que consegue ameaçar ele minimamente nessa série. Porque ele é hum. super overpower uhum. e imortal.
3: E essa é uma outra coisa que é muito esquisita. É, eu não sei se a série quer que as cenas de ação sejam cool ou assustadoras. Sim. E fica num nem lá nem cá meio esquisito.
1: É. é, porque no começo Eu até tinha escrito aqui Que ela lembra um pouco Quando ele entra em Berserk e tal Nos primeiros episódios, parece até um negócio Meio Gundam Iron-Blooded Orphan, sabe, que é um, Uma destruição mecânica, mas que é visceral Ao mesmo tempo Mas depois vai virando meio É, é o cara legal que faz uhum. Golpes ultra-poderosos E vai virar um muçô Do cachorro contra os robôzinhos
3: É até ele se jogar no meio de um monte de robô e morrer é, Sim. por algum motivo porque ele acha que a imortalidade é errada de, um, de uma hora para outra ele decide puta vamos pular ali e morrer que nem o personagem que eu era no começo da série grande desenvolvimento de personagem
4: eu não sei por que que ele fez isso eu acho muito engraçado também que tipo toda hora ele quer mostrar que olha esses robôs aqui pessoal eles são um paralelo com pessoas tá bom com humanos de verdade no mundo real mas existem humanos nesse mundo, eles aparecem de vez em quando, então o paralelo não funciona. A questão da série não é mostrar, tipo, olha, os robôs estão virando humanos. São tão humanos quanto os humanos. Mas tudo que eles fazem, desde o começo, é alguma coisa humana. E quando você vê os humanos, eles fazem exatamente o que os robôs fazem. Então não tem sentido isso. Tipo, tô vendo a série, todo episódio ficava, tá, por que são robôs? A resposta é... Tipo, até, porque é uma série do Kashane.
1: É, isso é um negócio que eu comentei que vem lá do de 73, assim, que era só um negócio mais bobinho, assim. Então, tipo, eles é. é, são robôs porque é legal que seja um robô, sabe? Mas podia Sim, ser e... qualquer coisa.
4: Só que nessa né, tipo, eles são robôs porque na série dos anos 70 era legal serem robôs. Nós não estamos mais nos anos 70, então tinha que ter algum, alguma coisa pra eles. Se, se simplesmente não existisse sem mais humanos, ia funcionar pra mim eles serem robôs, porque eles iam ser a única coisa que existe. Agora, com o episódio 3. Você já vê um humano que tem muito mais personalidade do que todos os robôs Que aparecem na série inteira Você fica, tá, por que isso tá acontecendo agora?
1: É, e por exemplo, se fosse um negócio meio Puxado também do de 93 Que tipo assim, ah, rolou o império Império robô Meio que oprimiu a humanidade e tal E daí tem vários uhum. humanos que são escravos Tá, um negócio que não faz sentido também, tipo Os robôs escravizam humanos pra fazerem trabalhos Braçais e tal uhum. Mas ok, daí, tipo assim, tá, tu encontra poucos humanos nesses domínios de robô e tal, e daí tu vai explorar, tipo, ah, os dramas dos humanos e a diferença e a a efemeridade da vida e tal. Mas não, que nem tu falou, eles são todos iguais nessa série. E eles já são, assim, desde eras passadas e tal. Então não faz tanto sentido.
4: E, vamos dizer, o principal conflito de todo mundo, que é parar a destruição... A destruição em si, ela é uma coisa que eu não entendo o que ela faz. Eu entendo que ela mata robôs. Mas por que o mundo inteiro virou um deserto por causa da destruição?
3: Então, eu fiquei muito confuso. Porque no começo fica meio claro que a ruína é quando o robô perde o propósito que ele tinha. Porque todos os robôs têm desejos muito fortes. Uhum. Até não ser mais. <risos> e começar a afetar todo mundo. E sei lá... Era pra
4: ser um negócio mais filosófico, mas da metade pra frente é só uma doença dos robôs. Não, não. Tipo, por que essa doença dos robôs transformou tudo num deserto? Essa doença é só dos robôs ou, tipo, ela acabou matando as plantas? Porque ela não matou, porque tem as florezinhas que a Ringo pega. Tipo, ela matou os animais, aí não tem tanta comida as pessoas, aí virou um deserto. Tipo, se ela fosse só matar os robôs ia ser uma coisa, mas parece que ela é algo muito maior que afetou todo mundo, não só os robôs então isso é um isso é um problema que eu
3: tenho mas deixa o te falar depois eu volto
1: bem de início eu pensei que era meio que uma uma praga no sentido de uma, uma espécie de super ferrugem assim porque uhum. todos os metais assim e tal tem várias cenas tem a mulher do sino mas tem outras partes também a a mina das a menininha das flores lá do Alzheimer que o balde dela é enferrujado e ninguém consegue Juntar metal para fazer peças novas para os robôs e tal.
3: Tem a parada de eles não poderem andar na chuva.
1: Sim. Então, sei lá, isso pode ter evoluído para é, uma super ferrugem que pega até tipo ferro que a gente tem no sangue dos humanos e de outros animais. E pode ter afetado as plantas em algum grau. E daí, em algum hum. momento, ele começa a abordar essa parte mais filosófica que o guerreiro falou. E daí eu fiquei dividido, tá, é para cá ou para lá? E depois volta para ferrugem de novo... E no fim das contas... Eu não sei direito... Porque o cachorro
4: E no final das contas... É o sangue da Luna... Que misturou com o sangue do Cachorne E matou... Todos os outros é, e... Por
1: motivos... E tá, beleza... É uma super ferrugem... E daí o Cachorne resolve que... Não, beleza... Vamos viver aqui uma... Um lifespan... Um, um período de vida normal... Digamos assim... Com a minha família... E onde é que eu vou... No penhasco onde tem maresia E o que, que eu vou fazer com a minha esposa Aqui? Eu vou levar ela pra dentro do mar Topzera, hein oh. E aí quando ela morre, eu vou ficar puto Com a Luna Sim Por que
3: você que negou que ela fosse imortal E aí você ficou puto? Porque ela morreu? O que? É, tipo, não
4: faz sentido nenhum Aí o final, olha Eu tô aqui pra lembrar Que vocês vão ter vida eterna Mas cuidado porque eu mato a vida eterna Aí acaba, sério. É, é um grande... <risos> Ó, quando vocês esquecerem da morte, eu vou estar tá lá e vou matar vocês. Só de zoas.
3: Nossa, sim. gente, como é bonito que ele vai aparecer e matar as pessoas. Uau. <risos> Mas é muito bizarro, Ringo, porque ela parece que ela tá enferrujando
4: já. Só que ela cresce. E eu sei lá. Não, ela sim, sim. cresce e o negócio da cabeça dela que tá enferrujando cai. Sim. Sim. <risos> Ela é só uma coroa
1: de metal, não é é, metal
4: aí, aí, tipo, agora ela é uma humana de verdade? Ou ela, tipo, agora é, é o Cachane também, tipo, tem Superpoderes E não enferruja porque ela tem
1: Eu não sei o que que ela é
4: Porque a ambição dela é o e vir matar ela Então ela nunca vai morrer Não faz sentido não, porque isso Ela é um robô que pode morrer
3: Essa é a questão <risos> ah, é verdade. final Então, eu não sei Ela é imune à ruína e ela morre quando ela dura o tempo suficiente do humano? É isso, o final?
2: Eu não sei. Foi que eu entendi. Rever Cacham bate aquele sentimento de você refletir de que quando eu tinha 14 anos eu tive exatamente esse mesmo questionamento só que a linha lógica que eu fui, foi eu não tô preparado exatamente pra isso eu ainda sou muito imaturo (risos) eu, eu ainda não sou inteligente o suficiente essa obra é muito maior do que eu caralho, que foda. Ah, eu só... ah não, eles só
3: escreveram direito Sim. Então, mas, mas o que eu queria voltar É que tipo a gente tem toda essa jornada Do Kasharn vendo Todo mundo, como as pessoas lidam com a ruína E o caralho uhum. E aí mais ou menos no episódio 13 Ele decide que ele vai parar de se culpar E ele vai começar a salvar as pessoas É, é meio que essa a conclusão Da primeira metade da série Só que primeiro que a segunda metade da série não salva ninguém Porque aí ele vai procurar a Luna Então já é uma coisa esquisita mas a outra coisa é que depois eles chega no ponto que imortalidade é ruim. E eu uhum. não sei como é que o ponto B liga no C.
4: <risos> não, n- não é que a imortalidade é ruim. Eles vão no parquinho dos robôs imortais e falam Nossa, eles estão vivendo uma vida imortal, não é mesmo? Que vida ruim.
3: Olha como é ruim. Era muito melhor quando eles ficavam vagando do deserto dissolvendo. Porque esse é o meu problema. Ninguém constrói nada. Não tem uma sociedade nessa merda desse mundo. De ele olhar uhum. e falar, ah, esse aqui era bom Do jeito que tava, tava meio ruim, mas tava levando Não tava, eles estão andando no deserto <risos> O Sim. tempo todo
1: Porque por algum motivo as pessoas deixaram de ser imortais E daí, tipo, quase todo mundo Abandonou as cidades, assim, foram vagar no deserto tipo, Eu gosto assim.
2: de do parquinho que mostrar Como eles são vazios, sendo imortais Porque eles estão se jogando Do parquinho que pá, nossa, viu como eles estão? Um,
1: um bang a... jump sem corda
2: É, fazendo bang jump sem corda a de Eterno, porque eles não ligam mais, eles pararam de se importar. Mas, realmente, tipo... Eles não se importavam antes? então pois é. <risos> o pintor tomou um pau porque ele pintou o lugar e mudou alguma coisa.
3: É, Sim.
4: exatamente. O pintor apanhou de graça.
1: É tipo a mina da música também, que ela... Tipo assim... Ah, ela canta aqui, então ela dá esperança pra algumas pessoas. Então vamos matar ela, não é pra ter esperança. Aí tipo. no momento,
4: tipo, agora nós não temos esperança... Mas agora nós não nos machucamos. Pronto, cara. Aí isso é ruim. Que mundo você viveu, Cacharne? Que era muito
3: legal. Você não me mostrou. E é tipo... Eu ia ficar ok que é tipo... Ah, sei lá. Ele andou por isso e ele chegou na conclusão errada. Mas não é isso que a série pinta. A série pinta como se fosse a conclusão lógica. Se ter porquê e mortalidade errado.
1: (risos) Sim. Só que ela, ela resolve isso do nada. Inclusive o pessoal do parquinho se jogando... Porque não tinha propósito muito parecido com aqueles carinhas do episódio do sino que ficam lá na base jogando poker e se matando é... só que eles morriam daí <risos>
4: <risos> e nessa hora pareceu que tipo ah eles são imortais mas eles ficam aqui perto da luna porque sei lá se de algum jeito eles se machucarem muitas voltam lá e pedem pela constela eles de novo uhum. por isso que eles ficam naquela naquele arredores eles... mas a imortalidade bem. deles também não faz muito sentido tipo ah você é imortal da, da ferrugem mas se tu levar um socão do cachorro, e tu ainda morre ou tipo, é você realmente é imortal. Sim, é, é, é a para-ruína, é isso que ela faz. É esquisita. E é, é tipo,
3: muito estranho, porque quando a gente chega nesse, nessa cidadezinha lá, a gente tem toda a metáfora das flores sendo enterradas. Que é preguiçoso, pra dizer o mínimo. Que é inclusive a terceira <risos> vez que volta o Dune, eu não sei porque que ele voltou, eu não sei porque que ele parece uma tartaruga ninja quando ele tá seco. <risos> eu, eu,
4: não, 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 é. ele não parece uma tartaruga ninja, ele parece o Sasori quando tá com aquela marionete. Ele parece o
3: o, o Hero Killer de Boku no Hero.
4: Só personagens bons, até agora. Mas aí ele ele volta? E
3: aí eles estão enterrando uma montanha de corpos embaixo da da torre da da Luna.
4: E isso nunca volta. É, ela mata um robô pra parar a ruína de outro. Aí isso fica. Não isso só é um robô que tava já morrendo e ela não gosta de cheiro de robô morto. Sim, eu, Ela joga lá embaixo. Eu
1: fiquei muito esperando, tipo assim, tá, qual é a, a moral disso aí? Ela. Ela meio que balanceia a vida e daí ela puxa de um e joga no outro. Ela, tipo, cada vez que o Cachan se regenera, ele também mata alguém. Tipo, qual é a moral? Uhum. Aí, tipo, não, é. Qualquer coisa. E, mas
3: falando e... um pouco do Dune. É, é muito esquisito que ele aparece na série Ele é literalmente Um fantasma do passado Que vem assombrar o Jill
1: uhum.
3: Aí beleza E era pra ele ter morrido ali Então Aí o Jill vence ele Meio que tentando simbolizar Que ele venceu o passado Mas ele não venceu Aí o cara sai andando
1: <risos> Mas aí o ele... Jill faz isso Até o final, né?
3: É, então é, é muito esquisito O personagem do Jill Ele é o personagem Que ele tem um conflito e aí ele dura o conflito a série inteira, só falando, puta, eu tenho que vencer o Cachern. Aí ele vence e morre.
1: Não, ele não vence e morre, né? Ele dura o conflito a série inteira, aí no episódio 14, quando esse conflito podia
4: acabar, aparece a Lena. Não, não lute agora. Vamos esperar mais 10 episódios pra você lutar só lá no final, porque você não pode morrer agora. Ele vai embora. Sim.
3: Ah, Mas aí o Dune aparece pro Cacharne. Que, um, não significa nada pro Cachern Porque ele não sabe quem é o cara Sim. Aí a gente precisa da luz e dizer oh, Aquele cara ali, ele andava com a minha amiga, minha irmã Então você saiba qual é o conflito que você está enfrentando aqui, Cachern Aí eles lutam e ele poupa E eu não sei o que isso quer dizer E aí o Duny volta uma terceira vez E ele morre E, sei lá Bonito por motivos.
1: <risos> Bonito por motivos estéticos. É,
3: é muito esquisito, porque eu entendo qual é a função dele na primeira aparição. Sim. Na segunda e na terceira é só porque o personagem estava lá. Uhum.
4: <risos> eu gosto que na terceira o objetivo é, vamos mostrar que a Luna é do, ela é do mal, mas podia ser qualquer robô parceiro dela. Ele podia literalmente inventar um robô novo, você vê que ele ajuda a Luna, sei lá, ele puxa saco dela, aí ele morre e a Luna fala, foda-se, e ia ter o mesmo peso do que. Ser o Dune
3: naquele momento. E, e, é, e é muito engraçado que no momento que ele tá morrendinho, e a Luna aparece, Morrendo. você já
4: sabe exatamente o que vai acontecer. Sim. Uhum. E essa acontece exatamente o que você acha que vai ser. Porque outra coisa dessa série. É, ela não consegue esconder nada do que ela vai ser. No episódio onde esse Breaking Boys sem falar que é ele, eu aí, ele apareceu e eu falei, tá, esse é o Breaking Boys, o cara que mandou o cachorro de matar a menina. Aí ele fica, você... É especial, né, Robô de branco? Você parece ser muito especial. Você parece lutar muito bem. Eu tipo, tá, eu já entendi. Fala que é ele. Aí é a revelação do episódio. Você não sabia, mas ele tira casaco. Pá, sou eu, Breaking Boy, o tempo <risos> todo. Eu sabia, já 20 minutos atrás. Por que você demorou tanto pra explicar? A, a mesma coisa do, do sangue da, da Luna no Cachane, que pelo que eu entendi, foi isso que deixou ele mortal, que ele matou ela e caiu Todo o sangue dá em cima dele, então agora ele não morre mais? E, Foi. Tipo, no último episódio, vocês entenderam que era isso? Eu... É, eu entendi no flashback lá do começo do episódio 5, quando mostrou ele banhado em sangue.
3: Eu não sei por que, que ele ser banhado em sangue, ele vira imortal e a Leda bebeu o sangue e ela virar um
4: monstrão. <risos> mas tudo bem. É porque ela bebeu muito sangue. Aí Porra, ela ele bebeu monstro. muito
3: sangue. Ele tava banhado em sangue, mas é porque ela busca a beleza então a, a punição dela é ser feia é
4: isso porque ela, isso porque a punição dela já foi ficar feia antes quando ela leva o um golpe na cara e faz a cicatriz e a cicatriz nunca é mostrada
1: sim ela esconde com a franja style dela <risos> Eu entendi que a a Luna do passado, ela matava as pessoas. Daí, quando o cachorro se encheu de sangue dela... Daí, ele ficou... Reverteu o negócio. Ele ficou imortal. Porque morte com morte dá vida, aparentemente. É
4: é, tipo matemática. Menos com menos dá mais.
1: E a Luna que volta à vida... Que eu não entendi direito. Ela volta à vida porque ela é imortal, sei lá. E Daí, tipo, ela começa... Em vez de dar a morte, ela começa a dar a vida. E daí, então... Talvez seja por isso que a Leda morre com o sangue dela, sei lá. Eu só que não sei. Outras...
3: Eu não sei nem por que ela parou de dar a morte e começou a dar a vida. Parece só pra ser. Uau, você percebeu essa contradição?
1: E... Pois é. E não tem, não tem um ponto. <risos> Só que também não faz sentido, porque ela ela fala que ela tá dando uma overdose... Porque a Leda vai uma vez, daí ela fica zerada em folha, né? Só que daí dura, sei lá, 15 minutos e por algum motivo estraga o olho dela de novo... E ela vai lá e toma sangue pra caralho, cai na piscina que tinha sangue na água e tal... E vira monstro. Não entendi. Mas enfim... E aí ela morre abraçada com o homem dela. Sim, sendo que era pra ela ter virado imortal. É o resumo de Cachane. Aconteceu coisas e eu não entendi. É um (risos) pouco mais do episódio.
2: (risos) Achei que ia acontecer, Morreu abraçado com o macho. Não, mas, mas é, né?
1: Ela em si, ela fala mais que dá. Da... Falam mais que ela para a ruína, na verdade, né? Uhum. Beleza, e ela parou a ruína da... da Leda. A Leda tava, tipo, zero ruína. Aí deu um defeitinho no olho. Aí ela tomou um monte de sangue. E daí ela, a Luna fala que eu não consigo curar quando a ruína tomou conta já, eu não consigo. Mas a Leda tava só um negocinho e daí ela virou um monstro, porque ela tomou mais sangue.
4: Aí, aí no final, no último episódio tem um robô que aparece, ele tá tipo com um negocinho também, aí ele no próximo no dia seguinte chega lá, detonado, ela, hum, não posso fazer mais nada, morreu, né? <risos> tipo, <risos> qual é a regra desse sangue dela. Mas a, a coisa que mais me
3: incomoda com o tratamento de mulheres em Cacharne, que é um problema, é o da Luz. Eu amava muito minha irmã. Uhum. Minha irmã foi morta por esse cara. E aí ela só troca a obsessão que ela tinha pela irmã pelo Cacharne e a série trata como se fosse muito bonito. E eu não sei <risos> porquê.
1: Sim, então eu... Em algum momento simplesmente virou uma chavinha. assim. É. Desde que ela chegou ela não fazia lá muito sentido porque ela vinha com aquele papinho de tipo assim, ah, não... Ela chega querendo matar ele, ela não consegue porque ele é foda demais.
2: Não, ela. Eu não quero te matar porque você não lembra do que você fez seu babado. É.
1: Sim, ela joga essa desculpinha.
4: Você tem que lembrar o que você fez. E aí ela não conta. Porque uhum. ninguém conta. E não é um mistério tão legal. Ele matou é. ela. Esse é o mistério. Ponto. O mistério, o mistério é o que ele fala na primeira frase do, do anime. Luna, eu vou te matar. Ok. <risos> já sei a resposta. Não tem porquê. Mas que okay. eu,
2: eu acho que é um mistério até não ser mais. Porque desde o início você já falaram, Caixão, você matou ela. Ah, caralho, que bad. Você lembra disso? Não. Puta, seu vacilão. Você tem que lembrar. Você tem que lembrar de ter matado ela. Quando você lembrar de matar ela, eu te mato. É isso.
1: Sim.
4: E aí é estranho porque nunca parece que ele lembrou. Parece que, tipo, as pessoas falaram: Olha, você fez isso ali. Tá, eu fiz, mas eu não me lembro. Em nenhum momento parece que ele realmente lembra que ele matou a Luna e tudo que ele fez. Parece que ele só tipo, acredita no que as pessoas falaram pra ele. Assim,
3: ele acredita tanto no que as pessoas falaram que todo mundo chamou ele de máquina de matar e no final ele é uma máquina de
4: matar. É assim que ele acaba a história. Sim. <risos> parece que tipo era tão básico, tipo, faz um episódio, sei lá, mostrando o passado, sendo, tipo, caixão lembrando de tudo. Tipo, breaking, sabe aquele episódio... Acho que é o 12 ou 13 que acaba com o Breaking Boss falando coisas pra ele e ele pirando. Uhum. Faz o próximo, você tipo, flashback, vamos ver como era o mundo antes disso e o Cachane matando a menina, pronto. Aí
1: você finalmente mostra aquela cena pré-abertura completa. Né?
4: Exatamente. E tipo você mostra tipo, como era o mundo antes, por que as pessoas querem que o mundo pode ser como antes, por que a ruína é o escrota, o que é ruína, e mostra o Cachane matando a menina e você e o cachorro lembrando de tudo que ele fez. Sim. E aí ele decide, ah, eu quero ser um herói Aí você acaba a série, não tem outra metade Pronto, é isso, quero o final é, 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 é
3: muito importante dizer, pra quem tá ouvindo aqui Porque alguém vai arrumar Mas e Evangelho? Evangelho Você sabe como era o mundo antes é. Esse é o ponto, você sabe qual é a escolha Que o Shinji tá fazendo e por que, que ele tá fazendo Eu não sei qual que é a escolha que o Cachorro tá fazendo Nem ele sabe Se, <risos> ele,
4: ele só decidiu Tipo, então a Essa menina morreu esse velho morreu. Eu posso ficar cuidando do meu cachorro e desta criança de três anos, ou posso por motivos e matar aquela menina. Vou matar a menina. Que puta sentido. Não. Aí, tá. aí ele mata uns, uns buchas, mata é, o Breaking sim. Boss Sendo que
1: no episódio anterior ele tinha prometido que nunca mais ia lutar, né? É,
3: ele termina falando: Eu não quero matar mais ninguém. Aí no outro episódio ele vai e mata várias pessoas e ele vira o emissário da morte.
4: Sim. É. Eu não sei o que aconteceu. Só faltou a última cena seu cachane vestido preto e verde branco no horizonte. Faltou. Faltou ele com o cap <risos> <e> nazista <risos> do, do Boss.
3: Porque ele já quebra o, El- o elmo dele. É. É, mas eu acho muito esquisito que a gente não sabe o que aconteceu. E ainda mais porque ele mete o papo de que imortalidade não é natural. Não é natural porque você soltou essa porra nesse mundo. Eu é, Por milênios foi. Até não sei mais. E aí você veio mandar esse papinho, caralho. Porra, bicho.
4: É, é Muito engraçado.
1: Isso que é esquisitíssimo, porque ele até então ele fica te mostrando vários episódios ali que te mostram realmente tipo a efemeridade da vida que faz dar valor às suas experiências, não sei o que, então isso é melhor. Só que daí ele fica mudando de ideia no final, assim, tipo, (risos) era uma merda, não? Era uma maravilha? Então agora vai ser bom, até que ficou ruim, daí ficou pior. Aí é bom
4: até que ele pede alguém que ama. Ei, não, é ruim. Ia morreram? É, mano. mano... <risos> é, eu, é, eu acho, acho que, que esse episódio tá sendo um episódio pro Kay ver que a influência dele foi errada.
2: A, a impressão é que, sei lá, eles pensaram em fazer uma coisa, depois mudaram de ideia, depois. Quando já se tivesse trocado de equipe umas três vezes?
1: Sim. Sim. Nossa, parece que tem. Parece que parte foi na Madhouse, parte foi na Tatsunoko e parte foi, sei lá, na Toei, né? E ninguém conversou com ninguém direito.
4: <risos> é, é muito difícil, porque. Parece. Literalmente isso, tipo, o coisa, aí no final vira outra, porque o o, o começo é, tá, vamos dizer, tem uns episódios que avançam o plot, o plot, tem muitas ásperas do que é o plot de Eles introduzem o plot,
1: na verdade, né, que é é É. ok pro começo.
4: Eles introduzem, e E aí o plot acaba. Sim. (risos) E tipo, aí o tóxico vai ser, ah, vai ser tipo um episódio, o plot avança, no outro vai ser Kacharni encontra uma pessoa e aprende um pouco sobre a vida. Sim. Até que todos os episódios onde ele aprende alguma coisa sobre a vida, ele não aprende nada sobre a vida, uhum. e no final ele decide virar um herói. Sim, é, essa, essa é basicamente a primeira metade de Kacharnis. É. Aí depois a história continua. Tipo, literal, eu, eu tô aqui com os episódios abertos. bora. tu pode pular... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete. Você pode pular sete episódios que são cacherno contra alguém que não faz diferença nenhuma. E é, tipo,
3: tipo, você é, é, de... é, é muito esquisito que tem três episódios que são cacherno encontra um artista. <risos> é. E, tipo, só o do pintor funciona pra mim. Eu acho que, mais ou menos, funciona o da cantora. O da, o da cantora é legal também. Pelo menos, no ponto, ele funcionava porque ela tava passando pra frente o que ela aprendeu com alguém e ela tava passando pra Ringo que até aquela altura, pra mim, parecia que ia ser construído como a grande esperança dos robôs, só que ele esquece, então ele pode ser pulado basicamente
4: não, tem tem vários episódios que que parecem estar fora de ordem, podem ser pulados porque, como a gente já está falando, os personagens precisam ser o que eles precisam ser naquele episódio e eu, ah, esse aqui não precisa aparecer nesse episódio porque se ele aparecesse, o episódio não ia acontecer, então ele só não aparece Tipo o um episódio da menina que quer lutar Ah, se o Friander estivesse aqui E como no episódio passado ele ficou amigo do Cachane Ele ia aparecer aqui e ajudar ele a matar esses robôs E podia impedir a menina de atacar ele Então e, ele não vai aparecer Inclusive, voltando
3: pro Da Cantora É muito esquisito que a catarse do episódio O Cachane simplesmente não tá lá uhum. é.
2: Ele tá lutando do lado de fora Sim Sei lá Eles quiseram fazer alguma montagem Pra querer impactar dele Olha, enquanto ela tá dando esperança pra lá o cachê está sendo destrutivo lá fora. É, eu, eu acho que eles quiseram passar alguma coisa por aquilo. O que
4: é, eu não sei. É, é não, eles querem passar isso, só que isso se perde quando toda vez que essa música toca não é mais isso. Então vamos tocar a música triste. atriz. E, e eu gosto muito de que esse, o final do
2: episódio da Cantora, ele, ele dá um pouquinho de entender que no final o Cachan continuou o Berserk e destruiu tudo lá dentro. Também. Só que não, mas
1: sim, sei lá. A conclusão geralmente é não sei.
4: Exatamente.
1: E que nem o que ele falou, assim, parece que o começo, se tu deletar todo o meio ali, tipo, sei lá, do 5, alguma coisa assim, até o 20 e poucos, até o 22, sei lá, deleta isso e coloca uns coloca uns 10 ali no meio, sei lá, uns 8 ali no meio, uhum. que levem daquele ponto A até o ponto B, parece que faria mais sentido, sabe? Mas é muito perdido esse meio. Especialmente a segunda metade, assim, porque a primeira metade, essa questão episódica e tal, ela meio que não avança, né? Uhum. Então, não dá para saber muito, mas... A segunda metade que meio que deveria ir de um ponto A para um ponto B, ela... Nossa, ela faz, vai para muitos lados. Sim. Sem saber nada do que ela quer fazer, aparentemente.
3: E é, e é muito e... esquisito porque essa primeira metade era pra ser a base da resolução do Cacharne. Pois E é. ele só foi pro lado contrário do que a resolução faz Sim. sentido.
4: E é muito engraçado que tipo, o último episódio dessa primeira parte tem um encerramento que é. Vamos de lembrar que vamos nos primeiros três episódios. E passa a cena de quatro. Porque os outros onze não importam nada. Só importa o que aconteceu no episódio de um, dois, três, cinco e seis e no que aconteceu no último que tu acabou de ver.
3: É muito esquisito. E falando um pouco do episódio Pintor, assim, tem um grande momento que ele fala, putz, a Luna queria que a cor da natureza ficasse nessa cidade. Eu não sei o que isso quis dizer no final da história, com a personagem da Luna.
1: Eu também não entendi. Eu não sei. <risos> a Luna quer alguma coisa, porque pelo que eu entendi, ela não quer nada, ela só quer ficar no canto dela, longe de gente morta, entendeu? <risos> eu não sei. <risos> e Mas a gente eu tá não,
3: morrendo. Eu, eu, do mesmo jeito que eu não sei o que, que, é, o que, que é esse mundo feliz que o Cacharno vê. Na morte Porque ele, é. ele fala meio que Ah, antes era estagnado Mas o mundo que ele tá agora parece estagnado pra caralho Nada acontece, ninguém vive Eles ficam sentados no canto esperando A, a, a ferrugem pegar
1: não parece ter mudado nada
3: a, 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 a gente já tá ficando redundante Mas isso é bastante <risos> redundante E mesmo assim não faz sentido isso é isso a
1: caixa é. Redundentemente sem sentido. Parabéns.
2: Mas é isso, Cachancins. Moral, não sei. Tchau, tchau! <risos>
3: calma, calma. A moral é... É melhor viver um dia de cada vez, mesmo que esteja todo mundo morrendo, do que ter é uma vida confortável.
1: <risos> então, né? O último episódio, quando aparece o... Quando o cachorro vai lá ver a... a... Luna de novo, pela terceira vez, eu fico com um sentimento meio de... Tipo, quando eles ficam lá falando que... Ah, um representava a vida e outro representava a morte. Daí quando juntou o sangue dos dois, deu ruim no mundo e tal. Eu fiquei com uma sensação que era meio, tipo... Sei lá, era pra um ser...
3: É pra ser meio que a Romura e a Madoka, só que feito muito errado. Né?
1: Uhum. Não, era, era um pra ser Shiva, um pra ser Brahma e faltava uma Vishnu ali, sabe? Na verdade, o anime deveria ter feito com que o Kachane fosse uma espécie de Vishnu ali pra... Pra ser o deus que equilibra a vida e a morte, sabe? Mas não, ele era um dos interessados e os dois fizeram uma... se enfiaram no liquidificador e ficou uma maluquice. É, Eles é especialmente
3: dele. estranho porque o Dio era pra ser o contraponto da Luna. Sim.
1: Até ele morrer. Eu sei lá,
4: eu realmente não sei. É engraçado porque naquela hora eu jurava que ele ia matar a Luna de novo. Tipo, tá, ele vai matar, a resolução dele é tipo, a imortalidade não é boa... E eu vou te matar porque você dá imortalidade. Logo nesse momento eu vou estar me colocando como vilão. Mas eu vou matar você porque viver pra sempre deixa as pessoas sem objetivo e isso é ruim. Mas ele só fala. Não. continuar fazendo as pessoas virarem imortal aí. E... Ou lembra de mim aí, tá bom? E é especialmente esquisito porque ele fala que ele mesmo não tá vivendo. Mas eu não sei qual a diferença dele pra qualquer outro personagem. Sim. É... Ele quer ser... O que o Sasuke quer ser no no final de Naruto, tipo ''Ah, eu vou ser o grande vilão que vai fazer o mundo ir pra frente E meio que, se se ele falasse que ele quer ser o grande vilão que vai fazer as pessoas imortais terem um objetivo, ia fazer mais sentido do que ele fala na série, porque ele ia estar deixando as pessoas serem imortais, ou seja, ele ia estar causando um bem pra elas, mas ele ia estar dando o objetivo pra elas que era se reerguer, porque a qualquer momento ele pode voltar e matar todo mundo, mas não, ele só vai embora e fala, olha, lembra de mim que se vocês
1: não lembrar eu vou matar todo mundo. E acaba. E assim, o Kachan ele, ele parece que ele ia assumir um papel de vilão pra, digamos, reforçar aquela questão que em boa parte da série ele parecia estar aprendendo de que a vida com um tempo limitado trazia propósito para as pessoas. Só que daí é um cachorro que viveu... Porque ele nunca recuperou a memória, aparentemente. Então, ele tem alguns meses de aprendizado no mundo. E ele encontrou gente que tinha propósito porque a vida era finita. Mas ele encontrou um monte de gente também que não tinha propósito nenhum mesmo com a vida finita. E ele encontrou gente com a imortalidade que não tinha propósito. E ele encontrou gente com imortalidade que tinha propósito. Mas ele resolveu que o certo era sem imortalidade e com propósito. Baseado em alguns meses andando pelo deserto.
4: (risos) Exatamente. Essa é esquisita. Ela, Ela, como a gente já falou, ela parece mudar de ideia de vez em quando. Ela esquece os personagens. Ela não leva em conta que os personagens aprenderam alguma coisa no episódio passado. Ela quer ser muito filosófica e inteligente cabeça, mas ela só fica chata e repetitiva e às vezes pedante, querendo tipo, olha como gente é inteligente, a gente tá falando coisas inteligente e <risos> filosofia, né? arte. É,
2: não, não, mas o final é basicamente isso, a mortalidade é ruim, acabou.
4: Eu acho que é mesmo. Sim.
3: Mesmo que não seja exatamente o que foi trabalhado
2: 20 episódios é, é, é muito sobre eu vou jogar minha opinião como pessoa e não a opinião como obra
0: <risos> Tipo. e isso. eu fico
2: muito triste
3: porque de novo, ele nem se deu o trabalho de fazer uma discussão sobre isso, ele simplesmente colocou um lado e
4: ele falou, esse lado aqui ó é o certo, foda-se é, tipo, não tem conflito não tem tipo alguém que chegue e fale pra qualquer uma das pessoas, tipo, olha, você está errada por X, tipo, eu acho que tudo tá certo você tá certo tá, até o final. É isso aí, caixão de sins. Pois é.
2: Então, novamente, moral, não sei. Tchau, tchau!
1: Aproveitem a efemeridade da vida, pessoas.
2: Acho que tem leitura de comentários. Talvez. Pois é. Antes da gente morrer pelo coronavírus, a nossa ruína. Mas é, é o que pro, propulsiona as pessoas pra frente,
3: que Antes, <risos> quando era tudo de boa, as pessoas estavam estagnadas.
2: Exato. Exatamente. <risos> então, coronavírus ou caixão. E vamos para a de meus comentários. Uhum. Yeah. Yeah. Ok, vamos. Lá. Bom, a gente começa pelo do BBB ou do Batman na BBB
4: Kiss Man na Detalhe, no caso Deixa de Mano na pro final porque são os NPAs 7 Ok
2: Então a gente recebeu um comentário no nosso Cash 1 de abril Um ensaio muito louco sobre Naruto, Big Brother Brasil e outras coisas E nele o William Grevisite, ele comenta BBB 20 foi um dos animes mais decepcionantes da temporada a morte dos dois protagonistas, Priyo e Babu, antes do final foi como Death Note depois da morte do L. E esse episódio de Naruto aí, vai sair ou vai ser... é só o delírio coletivo? Bem, sobre o episódio de Naruto, por mim é delírio coletivo, pelos outros eu não sei. Não, não,
3: é delírio coletivo. Já foi isso aí. Agora, Victor vai trabalhar em carreira solo
4: no... É no especial de Naruto. Não. Cara, assim, esse ano a gente vai fazer um podcast de uma obra grande. Sim. Tá? Mas mesmo assim, nada... A gente nunca vai ser sobre uma coisa como Naruto. Tem 700 capítulos. Duas partes, basicamente. É muita coisa. E... Não é que não vale a pena, mas a gente... Não, é, não vale a que
2: pena.
4: Não vale a pena. Não vale, <risos> que não vale a pena. não
3: vale. Ainda mais Naruto, não vale a pena. Tá maluco?
2: Pelo menos eu não enxergo discussão suficiente pra... Querer me dedicar um cast pra falar de Naruto. Sim.
4: É... O que pode acontecer... É, sei lá, animes que. marcaram a gente e fizeram a gente entrar de cabeça nesse mundo de animes. Aí, tipo, vai ser todo aquele primeiro papo sobre como a gente. alguns conheceram Naruto, como foi importante, como basicamente fez muita gente começar a se estressar por anime, baixar anime na internet. Mas um cast só sobre Naruto comentando a história? Não. Eu, eu que gosto de Naruto passa. Obrigado
3: Até porque já tá feito agora O podcast de Naruto Pelo Vitor Acabou de fazer Em 30 segundos aí Ele foi muito importante Muita gente começou por ele Acabou Obrigado
1: É muito grande Com, com muita coisa ruim Pra fazer Sim. Aprofundadamente E também se fosse pra Condensar tudo No podcast só Igual Nossa Muita coisa pra ler não.
4: Aqui eu vou, vou dar um resumo de Naruto Naruto não sabe nem O que ele quer ser Ele muda de ideia toda hora então... É É <risos>
3: em desconto de Naruto, pelo menos ele não é duas temporadas mudando de ideia toda hora. Ele é <risos> 15 anos. <risos> é exatamente. verdade. Tem,
1: tem mais tempo pra mudar de ideia. É um ponto.
3: Sim. Mesmo assim, você tem que lembrar que tem 300 capítulos de guerra em Naruto. Não, gente.
2: Exatamente. Não. É, agora, sobre o BBB 21 dos animes mais decepcionantes, olha, eu tento que em alguns aspectos aí. O primeiro, eu tava discutindo com o Pedro, mas que não foi como a morte da pela metade morreu, mas é porque o Prior, ele era o protagonista, que ele podia virar o protagonista, mas ele decidiu ser o vilão no final.
3: É, tipo o <risos> Caralho,
4: tudo volta pra Kachern, é incrível.
2: Tudo, na verdade, era genial e a frente do seu tempo a gente que percebeu.
1: Sim.
4: Exato. É a que você, é... você só precisa ser aleatório o suficiente pra encaixar em qualquer situação. Sim,
1: a vida invita a <risos>
4: Assim, a gente morre
2: no final Logo a vida me a cachê. Top. E aquilo, eu, eu acho que se a gente Tivesse que falar que BBB teve um tema Teve uma lição de moral é Se você tenta proteger Alguém, destruindo Os seus princípios Você vira um vilão e você se pode Foi assim que a gente eliminou o Babu E foi assim que, eliminou, que o Priol
4: Foi eliminado
3: okay. <risos> A minha
2: lição é que Fandom é um erro Mas tudo bem,
4: fica com a sua lição <risos> okay. <risos> okay, essa... <risos> Não, a ah, é melhor é Se você é fã de alguém, de qualquer pessoa, real ou imaginária, você está errado. Assim, essa
2: é a versão realista, mas eu queria forçar um pouquinho lá
4: pra falar que é uma
2: <risos> mensagem de roteiro, Joaninho. Um tá bom. Não, não tem felicidade aqui. É tipo Cachane. <risos> eu sabia!
1: <risos> é só tristeza e melancolia. Exato.
2: Mas, dito isso, a Thelma ter ganhado foi o um Bittersweet
4: justo. Foi.
3: Próximo. O problema é que alguém ficou em segundo e não devia ter nem recebido o prêmio. É.
4: é. Alguém ficou em segundo e terceiro não devia ter nem ter recebido o prêmio.
2: Eu não tenho problema com o terceiro, não. Tipo,
3: ó, essa... O único crime dela é ser chata. É, é tipo...
2: A outra faz turismo da... religioso. Assim, considerando o elenco do BB20, você ser chata... Tá super de boa, cara. Sim.
4: É <risos> que eu, 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 eu tinha, na minha cabeça, a Mamã tinha falado segunda e a Rafa em terceiro. É verdade? Não. Desculpa. A Mamã não é só chata, mas a Rafa, ela é má.
3: Mas beleza. Agora tem o maravilhoso comentário do, do podcast de Monogatari.
2: <risos> Sim.
1: É sobre Kizumonogatari Monogatari e Nekomonogatari. Então, episódio 48. É, tem o glorioso comentário do Danilo J. Pereira dizendo: malandro. O cara que leu os livros é chato pra caralho, véi. Só isso. Abraço. 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 Ah,
2: acho
3: muito, muito engraçado isso. Eu só queria dizer que ele é chato. Beleza. Tchau. Tchau.
1: Né? <risos> ok. O Pedro realmente incomodou muito o Danilo.
3: É, eu vou dizer que o Pedro não está chato nesse episódio. Às vezes ele é chato mesmo, eu concordo. Mas não nesse
4: episódio. <risos> nesse N- 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 ele estava com toda a razão.
1: A gente nem brigou com o Pedro nesse episódio, então. Exatamente. Nada a declarar. É Vocês têm que ouvir uh... os melhores
3: do ano. Né? Lá eles
1: <risos>
4: <risos> é... Eu
2: gosto de, tipo, eu vou defender meu amigo nessa aqui, porque eu não <risos> é, eu vou voltar
4: Eu vou defender Pedro... o Pedro, olha. Ele já foi pior. Sabe <risos> eu defesa do Pedro?
2: Não foi isso que eu disse. <risos>
1: Porque o Pedro é exemplo dos outros vermes insignificantes que participam desse podcast. Ele é um bom amigo, mas vacila...
2: É. Assim como o cachorro.
3: Exatamente. Não, ele não é um bom amigo, ele só
4: vacila. O Cachan é o Pedro. Que isso? É louco. Caralho, velho. Você só pegou pesado agora. Não é brincadeira, bom? eu amo o
3: Pedro. Já Cachan? É, né? Já Cachan. Mas beleza, e o e-mail?
1: Nós recebemos também aqui um e-mail do Luiz Pelissari que disse Boa noite, senhores. Boa noite. Eu simplesmente amo o conteúdo de vocês falando sobre Monogatari. Com visões e análises bem legais e precisas de um anime maravilhoso com tão pouco conteúdo falando sobre no Brasil. Eu gostaria de saber se vocês têm algum grupo de bate-papo específico para trocar ideias sobre Monogatari. Se sim, por favor, entre em contato. Eu queria aprender e entender mais sobre esse anime. Meu nome é Luiz, tenho 27 anos, moro em São Paulo. Abraço! A gente não tem, eu acho Não que eu saiba,
3: a menos que eu esteja excluído do
1: grupo É, veja bem Guerreiro, muta aí rapidinho
4: (risos) É o grupo de Monogatari Pra falar mal do Guerreiro Exatamente That's my Monogatari
2: (risos) Mas... Abraço Não, a gente não tem nenhum canal Nem nada, pelo menos eu não conheço Nenhum, nem nosso, nem de ninguém
3: A gente tá no Twitter Alguns de nós mais hum. do que outros, talvez eu esteja tempo demais É verdade Mas a gente tá lá, se você quiser comentar alguma coisa sim, Mas sim. o grupo que as pessoas estão Eu não recomendo que você Eita.
4: Eita Coitado, melhorou
1: é, melhorou, melhorou de ter é. pra cá
4: Ah, sim de, Depois que o carinha que mandava aqui, que ele traduzia lá, saiu, melhorou Grande Eita. Grande, lembra dessa época? Saudades do Hulk Saudades Saudades <risos> <risos> Ai. Não sei o que é pior Ele é o maluco da R2G2 no Twitter
1: Jesus Mas é isso, Luiz A gente não tem um grupo específico para falar disso Mas você pode ler também os. O Pedro escreveu textos sobre Monogatari E se você quiser fazer algum comentário específico Talvez a gente acabe não lendo Se a gente não perceber Mas a gente responde no blog eventualmente Pelo menos isso Nos episódios específicos Ou nos textos específicos sobre os livros Qualquer coisa Escreve lá que a gente vai respondendo ou manda no Twitter e enfim dá teus pula aí que a gente interage
3: exatamente e tenta entrar em contato com o Pedro que ele é o maior fanboy que tem é verdade é verdade isso
2: se você falar pro Pedro que você tá se você gostou do sucesso dele ele vai ficar muito feliz então vai lá dá uma amor.
1: se tu criar um grupo de Monogatari e mandar um próximo e-mail mandando o link o Pedro entra Sim. <risos> talvez ele xingue para caralho lá mas ele entra
4: o Pedro ele vai ser o cara que fez o grupo antes de, <risos> de a gente descobrir
1: é talvez se o Pedro ouvir isso antes de não. Antes do Luiz é possível
3: Mas, Mas é,
2: isso. é isso Então a gente, fiquem em casa A gente volta
3: daqui 15 dias Com um programa que vocês nunca ouviram O tema antes
4: Nossa, no, novidade <risos> nesse, nesse âmbito Dos do, do otaku aqui do Brasil
1: Nunca, jamais antes discutido Nunca
4: te falado. Se não tiver pelo menos uns 10 minutos de shade Eu nem vou ouvir <risos> eu não vou instalar
1: Tá, tá humildão tá Eu humildão. não mais esse
4: assunto mas o que é o 4x4 naquele é meme do 3 horas de fofoca e depois mas quem somos nós para pra julgar, não é mesmo?
1: <risos> Sim. Uhum. É isso, se alguém tiver algo de positivo pra mandar sobre o manda aí, por favor. Alguma explicação.
3: E
4: se tiver algo negativo, manda também. também a gente
1: tá
2: provavelmente bem. tá fora da curva das pessoas. Ele é um cultzinho. É, é, é talvez seja aquele efeito de, tipo, pessoa que nem eu, que eu gostava bastante, porque o que ficou comigo foi a memória da atmosfera e algumas coisas ali, só que quando eu fui ver de fato, pra lembrar o que que o roteiro. Ah, tá. tá Eu, eu acho que você tá sendo otimista. É verdade. <risos> Parece
3: até que você não conhece a internet. <risos> ah, <cara. risos> Bom senso?
1: O que, que é isso? De comer? <risos> Mas é isso. Tchau, tchau, gente.
3: <risos>
0: tchau.
1: Tchau. Bom senso? A ruína pegou. <risos>
3: Esse podcast vai ficar no, no mesmo vibe de Catear. <risos> Calma, acho
4: que tá Em um momento bem. eu senti
2: que eu tava no especial do Vigilância
4: Sanitária. Então, <risos> é verdade. <risos> eu, eu gosto que o Kate, ele só ficou calado e ficou apreciando as pessoas falando mal.
3: Eu, eu pensei em falar algo bom, mas eu não lembrei de nada. Fora a parte técnica, <risos> eu realmente não lembrei de nada que eu gostei no roteiro.
4: E e isso porque a gente não falou mal da abertura.
3: É verdade. É que eu eu ia comentar que a abertura, pra mim, é um sinal de quanto problema de produção teve nessa série. Porque claramente (risos) não era pra ser um slideshow. Eles só esqueceram de animar.
0: Ah, É.